0: بودكاست خير جليس هناك الكثير من الامثله تدل على ان الانسان يمكنه الا يكون سعيدا في حالته الانيه كان يكون محاطا بمجموعه من الاشخاص السامين والسلبيين او ان يشعر بالاحباط من كثره العثرات والعراقيل التي تصادفه في هذه الحياه وغيرها من التفاصيل الصغيره التي تواجه اي واحد منا اثناء رحلته القصيره في مدارات الدنيا التي نعيشها كل هذه الاشياء مفهومه لكن غير المفهوم هو ان يتصرف الانسان كانسان الي مبرمج على التعاسه والحزن والكابه في حين يجب ان يهتم بمقدار الطاقه التي يمكن توفيرها في حاله عدم التفكير في الاذى والافكار السلبيه والامور غير المجديه هذا الشعور الملازم لنا والذي يكاد لا يفارقنا ليس امرا سهلا يمكننا التخلص منه بجره قلم بل هو عمل يتطلب توافقا داخليا فعاده السعاده يمكن تطويرها داخل اي فرد منا اذا اختار ان يفعل ذلك والطريق الى ذلك هو التخلص من العبء العاطفي والعقلي الذي نحمله ولعل اهم شيء نبدا من خلاله هذه الرحله الممتعه هو ممارسة التأمل والتفكير والتسامح الداخلي وتقوية الرغبة في أن نلتقي بذواتنا لأنها هي مفتاح اكتساب سعادتنا الفكرة السعادة عمل يتطلب توافقاً داخلياً يجب تطويره السعادة مشروع نسعى جميعاً إلى أن نستثمر فيه كل حياتنا لهذا يجب أن يتحول هذا المشروع إلى أفق نسعى إلى تحقيقه في كل لحظة لكن هذا لن يتحقق إلا بعد أن تتحول السعادة إلى عادات يومية وقبل أن تكون كذلك لابد أن نتخلص من بعض الأفكار المغلوطة حولها فكثيرون منا يبحثون عن سعادتهم عند الآخرين أي في عوالم خارج ذواتهم وباختصار شديد السعادة لا تحدث لك بل تحدث بسببك وللمساعدة في إيجاد بعض العادات التي تشعرنا بالسعادة يقترح الكتاب مجموعة من النصائح نجملها فيما يلي البحث عن الجانب المشرق من الحياة الابتعاد قدر الإمكان عن فخ المقارنة مع الناس الابتعاد عن الهاتف دون ضرورة التواصل الإيجابي مع الطبيعة تحمل مسؤولية القرارات التي نختارها بنسبة 100% التواصل الداخلي مع الذات قضاء الوقت في الأشياء المهمة الاستمتاع بأوقات الراحة من أجل زيادة الطاقة وتحسين المزاج الفكرة تحويل السعادة إلى عادات هو الرهان الحقيقي لمن يبحث عن سعادته بالرغم من أن الإنسان يتحدث بشكل يومي عن السعادة إلا أن تعريفها ورسم حدودها أمر ليس باليسير لمجموعة من الاعتبارات ولكن بالرغم من هذا الاختلاف الحاصل في هذا المفهوم إلا أن لا أحد ينكر بأنها هي حالة عاطفية وشعورية يشعر من خلالها الشخص بالرضا والفرح وكل المشاعر الإيجابية وبما أن سعادته هي مصطلح محدد فإن علماء النفس يستخدمون مصطلح الرفاهية الذاتية لوصف هذه الحالة الإنسانية وبالتالي تكون السعادة في هذه الحالة أو بالأحرى الرفاهية الذاتية مشتملة على محددين أساسيين تتحقق من خلالهما هما توازن المشاعر والمقصود بهذا التوازن استقرار المشاعر الإيجابية والتقليل من الشحنات السلبية وانعكاساتها على نفسية الفرد الرضا عن الحياة والمقصود به الحالة التي ينسجم فيها الإنسان مع كل ما يقوم به من أعمال أو ما يحدده من اختيارات الفكرة السعادة تتحقق من توازن المشاعر والرضا عن الحياة اختار الكاتب عنوان شخصية سعيدة لروح حزينة لأحد فصول كتابه قد يبدو العنوان مربكا بعض الشيء لأن الناس تظن بأن الشخصية السعيدة لا يمكن أن تحمل روحاً حزينة لكن بالتأمل في واقع الحياة يمكننا الجزم بأن هذا الأمر ممكن خاصة حينما يفقد شخص منا عزيزاً أو قد عاش مأساة لا يمكن نسيانها بحال الحياة ليست دوماً شيئاً مثالياً لا يمكن تصوره خارج الحزن والمأساة فهذا الأمر لا يعد أن يكون ضرباً من الخيال لكن هل يمكن أن نجد السعادة في أتعس المواقف؟ نعم، يمكن ذلك غير أن غالباً حينما نشعر بالألم والحزن نحاول التخلص من هذا الشعور ونرى أن علينا التجاهل والتظاهر بأننا بخير هذا الموقف يجعلنا في موقف دفاعي واستجابات إنسانية طبيعية لا تبعد عنا الحزن بقدر ما تبقينا فيه ما يجب الانتباه إليه هو أن الهروب من الألم هو ألم في حد ذاته لهذا يجب علينا أن نشعر بالحزن وأن نختبر هذا الألم أي أن نتعامل مع الألم ككائن حي لأننا ما دمنا في هذه الحياة فإن هذا الشعور سيلازمنا شيئنا أم أبينا ولن يكفينا الهروب من التخلص منه كذلك يجب أن نتعود على الاستمتاع بأدفه الأشياء وأدقها وأن نرى السعادة في كل شيء في منظر طبيعي أو في ضحكة طفل أو في نعمة من النعم التي أنعم الله علينا بها كنعمة البصر وباختصار يجب علينا أن نكتشف سعادتنا ما دمنا أحياء. الفكرة الهروب من الألم والحزن لا يحقق سعادتنا نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست